0: Manchmal muss man sein Glück ein wenig herausfordern und da habe ich genau das Richtige für euch. Euro-Jackpot. Europas Millionenlotterie. Jeden Dienstag und Freitag bis zu 120 Millionen Euro zu gewinnen. Chance 1 zu 140 Millionen. Teilnahme ab 18. Spielen kann süchtig machen. Infos unter checkdeinspiel.de. Whitelisted. Moin und herzlich willkommen zum Elblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nustin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Sven Rode ist Coach und Experte in Sachen Narzissmus. Wie man Narzissmus erkennt und wie man daraus entkommt, das erklärt er uns im Podcast. Hallo Sven, ich freue mich sehr, dass du hier den weiten Weg aus Hamburg nach Hamburg in mein Studio geschafft hast.
1: Alle Nussin. Nee, weit war es ehrlich gestanden nicht. Also ich habe meine Praxis in Ottensen, jetzt sind wir in Eimsbüttel. Also es war nicht wirklich weit.
0: Du bist UrHamburger. hamburger ja, bist hier geboren, aufgewachsen. Du hast ähm, ja, hier auch studiert.
1: Ich habe hier auch studiert. Also ich bin tatsächlich UrHamburger. Mein Vater war auch Hamburger, mein Großvater. Meine Mutter stammt woanders her, aus, aus Essen. Aber ich habe hier studiert, ich habe hier eine Journalistenschule gemacht bei Gruner und Jahr und ich arbeite hier. Ich habe das eigentlich immer vermisst, dass ich mal ein Jahr irgendwo anders hätte zubringen wollen, aber es hat sich nicht ergeben.
0: Aber du bist bestimmt viel gereist.
1: Ja, ich bin schon auch gereist. Gerne, Gerne mit dem Fahrrad.
0: Lass uns doch kurz darüber sprechen, warum du heute hier bist, weil wir haben tatsächlich, äh, ich habe mich dich ausgesucht, weil mich dieses Thema immer wieder triggert, weil ich darüber schon einen Artikel verfasst habe, der der meistgelesenste übrigens ist auf meiner Webseite. Mhm. Deswegen kam ich nicht umher, dich einzuladen, denn wir wollen heute sprechen über…
1: Narzissmus.
0: Richtig. Und du bist ein Experte da drin?
1: Ja, ich bin Experte insofern, dass ich Seminare zum Thema mache und dass ich auch im Coaching immer wieder erlebe, dass Menschen aus narzisstisch geprägten Familien kommen. Und ich habe einfach festgestellt, wie viel Leid in diesem Thema steckt und gleichzeitig wie der persönliche Kontakt, den wir dann aufbauen, immer wieder auch zu einer Öffnung führt. Also dass ich merke, Ah, wenn ich Leuten sage, das ist doch toll, wie du das so machst, dann gucken die mich ein bisschen ungläubig an. Er sagt, echt, meinst du das? Oder meinst du das nur, weil ich dir für das Coaching Geld bezahle? <lacht> nee, nee, ich meine das tatsächlich. Und dieses gesehen werden, das dann in einem Seminar oder das in einem Coaching entsteht, das ist ein für viele erstmal ganz fremd. Aber wenn wir uns dann in so einen Prozess hineinbegeben haben, dann merkt man, wie sich da was öffnet und wie Menschen auf einmal aufblühen. Wie man merkt, wow, ich habe ja Potenzial und damit kann ich ja was machen. Und das ist ein ganz tolles Erlebnis. Insofern finde ich den Umgang mit diesem Thema, auch wenn er wirklich sehr leidbelastet sein kann und oft ist, trotzdem außerordentlich, mir fällt jetzt nur das Wort Rewarding ein, also Belohnend wäre nicht die deutsche äh, Übersetzung dafür. Aber das ist eine tolle Erfahrung, immer wieder.
0: Narzissmus ist ja heute ganz schnell gefunden in unserer Gesellschaft. Ich lese es ja auch überall. Deswegen war mein Artikel, glaube ich, auch den ich geschrieben habe, ähm, einer der meistgelesensten, wie gesagt. Weil das Thema in dieser Gesellschaft so vordergründig ist. Alle sprechen sofort davon. Ich hatte einen narzisstischen Partner, Das kommt ganz, ganz oft. Oder ich habe einen narzisstischen Chef oder ich komme aus einem narzisstischen Elternhaus. Ähm, Vielleicht noch mal, woran mache ich das fest, was Narzissmus eigentlich ist?
1: Es gibt äh, eine Reihe von Kennzeichen, die die unterschiedlichen Varianten des Narzissmus verbinden. Das eine ist, äh, eine Narzisstin oder ein Narzisst hat keine Empathie, äh, ist also nicht in der Lage, mich als Menschen zu sehen. Seine Weltsicht oder ihre Weltsicht ist komplett egozentrisch. Und was eigentlich immer dazu gehört, ist ein, wie soll ich sagen, ein, ein vollkommen un- unterentwickeltes Selbstwertgefühl. Die fühlen sich diese Narzisstinnen fühlen sich im Kern eigentlich wertlos und Um darauf zu reagieren, werten sie andere ab, um sich selber besser zu fühlen. Das sind zentrale äh, Punkte, die ich eigentlich bei jedem oder bei jeder Narzisstin erkennen kann.
0: Ich habe tatsächlich auch schon sehr oft mit Narzissten zu tun gehabt. Im Bereich Dating vor allem. Da Mhm. ist es äh, tatsächlich, kann man das jetzt schon, ähm, ich kann es tatsächlich jetzt mittlerweile schon an Fotos sehen. Das ist vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn ich das jetzt sage, aber man sieht das anhand der Darstellung der Person. Ist das von mir zu vermessen, weil man dann so, ja, nur anhand eines Fotos das zu beurteilen, aber es gibt so kleine Anzeichen. Also ich bin jetzt mittlerweile, und das möchte ich auch noch mal sagen, ich habe, tatsächlich erkannt, wie man Narzissmus erkennt. Deswegen habe ich dich trotzdem nochmal gefragt. Bei mir gehen dann immer gleich so rote Flaggen an und ich, ich kenne dieses Verhalten, dass man dann etwas erzählt und der andere gar nicht empathisch reagiert und man sich dann denkt, Moment, das war doch jetzt eigentlich etwas Einfühlsames.
1: Ja, also anhand, also so eine Fotodiagnose, das geht schon. Aber nicht für alle. Also da, wo sich jemand so toll in Pose stellt, wo man merkt, wow, ist das eine Inszenierung, ähm, die auch dazu angetan ist, äh, dass andere einen toll finden. Also so eine tolle Inszenierung, die ist natürlich schon ein starker Hinweis. Aber es gibt auch Leute, die gleichsam maskiert äh, unterwegs sind. Also wo wir erstmal denken, oh, was für eine nette Person und so charmant und äh, auch
0: so aufmerksam.
1: Ja, aufmerksam. Also wo man richtig merkt, oh, die die hat ja Interesse an mir. Also wenn ich die sage, meine ich die Person, nicht die Frau oder der Mann. Und ähm, dann kommt man in Kontakt und merkt, oh, hier verändert sich gerade die Atmosphäre. Wieso werde ich jetzt so schräg von der Seite angegangen? Wieso kommt da so eine giftige Note in das Gespräch? Wieso werde ich jetzt mit einer eigentlich freundlich gemeinten Äußerung irgendwie angegangen.
0: Oder abgewertet.
1: Oder abgewertet. Und also insofern äh, ist es schon gut, nochmal genauer hinzugucken. Wir haben auf der einen Seite bei Männern sehr viel stärker ausgeprägt den Granios-Malinien-Narzissmus. Äh, Granios ist klar, malin heißt bösartig. Und äh, das ist, wie gesagt, bei Männern sehr viel stärker ausgeprägt. Und wir haben das, was die Psychologin Bärbel-Wadetzky den weiblichen Narzissmus nennt. Fachbegriff ist vulnerabel, fragil, vulnerabel heißt verletzlich, fragil heißt instabil, wo es auch ein mangelndes Selbstwertgefühl gibt, wo sich aber im Verhalten erstmal das, was man sonst so für Narzissmus äh, hält, nämlich so eine großartige Inszenierung, so ein ich bin der Tollste, ich bin die Tollste, nicht erkennen kann. Und ähm, Aber mir geht's wie dir. Ich habe auch einen sehr stark ausgeprägten Narzissmus-Detektor, Der geht sofort an und ich merke, ah, okay, da haben wir es.
0: Da ist es. Aber <lacht> manchmal denke ich, also vielleicht ist es auch falsch, aber ich setze manchmal ja auch Grenzen oder ich lasse dann nicht so viel an mich ran. Und dann denke ich, man könnte jetzt vielleicht auch schon von mir sagen, das ist vielleicht... Narzisstisch? Ich weiß es nicht, weil ich so mich vielleicht verhalte und ja. und äh, vielleicht so Züge annehme, weil ich mich selber abgrenzen möchte oder schützen möchte vor etwas. Das Ab- ist noch kein Narzissmus? Nein.
1: <lacht> also abgrenzen ist völlig okay. Wir müssen uns abgrenzen können. Das ist... Äh, das ist Ganz wichtig. Und äh, wir haben letztlich alle narzisstische Züge. Wir wollen ja alle gesehen werden. Wir wollen Anerkennung für das, was wir tun. Äh, Du machst ein Magazin und indem du von anderen äh, vielleicht erwartest oder dich freust darüber, dass sie dieses Magazin toll finden, das ist... äh, das, was Berbel Wadetzki positiver Narzissmus nennt. Völlig in Ordnung. Wirklich völlig in Ordnung. Ich habe
0: hab die Ausgabe davor, die hier liegt, das ist Ausgabe 35, da hatte ich mich sogar auf dem Titelcover und dann dachte ich schon, das ist jetzt so ein bisschen viel. Okay, man sieht mich nicht wirklich, weil ich von hinten fotografiert bin und es ging darum, dass ich einfach zeigen wollte, ich interviewe die Leute wirklich. Aber da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl und dachte, ob man da nicht auch denken könnte, ich bin vielleicht narzisstisch veranlagt, weil ich mich gerne, <lacht> nein, also es war also als eine echt
1: als eine echte Narzisstin wärst du ganz alleine auf dem Titel gewesen und so. du hättest in die Kamera geguckt und du hättest gezeigt, Leute seht her, ich bin die Tollste. Hast du nicht gemacht? Äh, also alles in Ordnung. <lacht> okay,
0: Gott sei Dank. Naja, ich habe meinem äh besten Freund äh, auch das Magazin gezeigt und dann ist beim Durchblättern ist mir dann aufgefallen, ich bin schon im Editorial zu sehen, ich bin bei so einer Story nochmal zu sehen und dann dachte ich so, hm, ich muss das wieder reduzieren. Allerdings hatte ich auch ganz lange kein Bild im Editorial, weil ich eigentlich nicht zu sehen sein wollte und mein Sohn hat dann irgendwann gesagt, Mama, du musst doch zeigen, wer das Magazin macht, so weiß das doch immer gar keiner. Im Editorial sind doch immer Fotos von den Chefredakteurinnen Mhm. Und dann habe ich das überlegt, dass ich das mache. Aber trotzdem ist es dann vielleicht, wo ich mich dann frage, ist es schon ein bisschen narzisstisch? Aber wenn du sagst, es ist positiv, dann geht es ja noch.
1: Ja, das ist, das ist wichtig zu wissen. diese, Dass wir anerkannt werden wollen für das, was wir tun, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, sonst äh, kriegen wir auch nichts hin im Leben. Also wenn man immer gleich unter der Fußmatte durchkriegt, wenn man eine Wohnung betritt, ähm, das ist ja auch mit Das ist anstrengend und mit solchen Leuten wollen wir üblicherweise nicht in Kontakt sein. Der Punkt ist immer da, wo ich die Abwertung anderer brauche, um mein eigenes, nicht vorhandenes Selbstwertgefühl zu stützen. Da, wo wir in diese Defizite hineinkommen, da wird es kritisch und da wird es Kritisch im Grunde genommen in jeder Beziehung. Das wird also mit mit einer Partnerin oder einem Partner, mit Eltern, mit Vorgesetzten, KollegInnen, immer da, wo wir merken, die andere Person braucht die Abwertung von mir, damit sie sich gut fühlt. Da wird es fies. Und da kommen wir auch in die Nähe dessen, was dann tatsächlich auch eine Persönlichkeitsstörung ist.
0: Und das ist das Gefährliche daran. Ich kann dir sagen, dass mir das tatsächlich kürzlich passiert ist, dass mich jemand so abgewertet hat, ähm, weswegen ich übrigens eine Schreibblockade entwickelt habe. Weil ich habe für einen Blog geschrieben, habe ganz viele Texte geschrieben, zwei Jahre lang, es war alles super. Dann kam diese neue Kollegin und hat meine Texte gelesen und hat gesagt, das ist ganz schlecht. 160 Kommentare in einem Text, wie mein Ausdruck ist, schlecht, wie meine Formulierungen sind oder wo ich mal ein Leerzeichen vergessen habe. Und ich habe mich so wahnsinnig schlecht gefühlt und das ging bei jedem Text so. Ich habe nur noch da gesessen und geweint und ich habe gedacht, das ist doch nicht wahr, dass ich hier sitze und weine und nicht mehr in der Lage bin, einen Satz zu schreiben. Ich konnte keinen Satz mehr schreiben. Ich habe mich nicht mehr getraut. Ich habe an einem Satz dann das tausendmal umgestellt und es wurde immer schlechter natürlich. Kennst du vielleicht, du bist ja selber Journalist und dann schreibt man einen Satz und dann verdreht man ihn nochmal und dann Und dann waren Abgabetermine für Texte. Ich sollte dann über ein Thema schreiben und ich konnte es nicht abgeben. Und ich habe dann tatsächlich gesagt, ich habe eine Schreibblockade. Und dann wurde zu mir gesagt, ja, wie lange soll denn das dauern? Und äh, äh, damit können wir jetzt aber nicht umgehen. Du hast ja hier versprochen, Texte zu liefern. Und dann war ich so erniedrigt, möchte ich mal fast sagen, dass ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und am Ende wurde mir gekündigt, weil ich eben keine Texte mehr liefern konnte und diese Person dann einfach auch immer, egal was, ich habe mal eine Idee gegeben, weil es hieß, habt ihr Ideen für Themen und immer wenn ich eine geäußert habe, hat sie gesagt, also nein, das geht doch gar nicht. Und ich habe mich dann einfach auch zurückgezogen mhm. und ich habe nicht die Konfrontation gesucht, weil mhm. ich das gar nicht konnte und am Ende, wie gesagt, die Kündigung, aber da habe ich auch gedacht, das ist doch hier jetzt schon auch narzisstisch.
1: Das ist auf jeden Fall narzisstisch. Und ich wusste nicht,
0: wie ich entkommen kann.
1: Und ähm, also erstmal muss ich sagen, das tut mir total leid. Ja, danke. Die, äh, die Geschichte tut mir total leid. Und das ist ähm, leider höre ich solche Geschichten oft. Oft kommt, gibt es diese Struktur schon aus dem Elternhaus, dass da Mutter oder Vater oder auch Großeltern äh, in so äh, erniedrigender Weise mit Kindern umgehen. Ähm, das heißt, wenn wir so geprägt worden sind, quasi daran gewöhnt, sind, dass man so mit uns umgeht, dann ist uns die Struktur vertraut. Und dann geraten wir eher in solche Zusammenhänge später, neigen eher dazu, auch NarzisstInnen als PartnerInnen zu nehmen. Wir können uns in Business-Zusammenhängen deutlich schlechter wehren, weil wir kennen das, dass man so mit uns umgeht. Und ähm, das ist boah, also ich diese Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, die wirkt auch noch so in mir nach. Ich habe gemerkt, wie ich wütend werde, als du das erzählt hast und wie gleichzeitig so ein Mitgefühl aufgestiegen ist. Und leider höre ich das oft. Und es ist, es sind immer wieder diese selben Geschichten von Abwertung, von Erniedrigung, von äh, den Auswirkungen, die es dann bei dir hat, also dass du dann eine Schreibblockade kriegst. Und es ist dann schon ziemlich übel, wenn ich dafür angestellt bin, Texte zu liefern, ich kriege eine Schreibblockade, da wird es ja dann auch irgendwann existenzgefährdend. Und existenzgefährdend wird es auch im Zusammenhang mit Partnerschaften. Dann merkt man einfach, wow, ich hänge so in der Kurve, ich kriege eigentlich überhaupt nichts mehr geregelt, ich kippe vielleicht ab in eine Depression. Oder ähm, es, es gibt eine Essstörung, die, die als Folge dabei rauskommt. Und dieser, das, was du gefragt hast, wie komme ich da raus? Da gibt es irgendwie kein Patentrezept. Aber es gibt zwei Dinge, die unglaublich wichtig sind. Das eine ist, ich muss die Sehnsucht, die es in mir gibt, wie ich leben möchte, wie ich arbeiten möchte. Diese Sehnsucht, der muss ich irgendwie Raum geben. Die muss ich überhaupt mal wieder wahrnehmen. Also äh, mich innerlich ein bisschen aus dieser Situation entfernen und merken, da gibt es etwas, was in mir leben will. Das ist das eine. Und das andere ist, ich brauche Hilfe. Weil äh, die, Narzisstin, die der Narzisst sorgt, dafür, dass ich in seinem oder ihrem System gefangen bin. Dass ich mich quasi unterwerfe. Und aus dieser Unterwerfung komme ich nur raus, wenn ich jemand anderen habe, der mir hilft. Das kann eine gute Freundin oder ein Freund sein. Möglicherweise ist aber auch eine Therapie oder ein Coaching nötig. Wo man einfach merkt, äh, der andere sieht mich. Und der meint auch tatsächlich mich der meint nicht eine Funktion. Also ich mache in meinen Seminaren immer eine Übung, wo ich Leute frage, was macht dich liebenswert? Und zwar nicht, was du kannst, sondern wie du bist. Also klug oder lustig oder liebevoll oder interessiert, engagiert, all das. Und nicht, ja, ich kann gut (lacht) machen, sondern ich bin. Ich werde dann für mein Wesen gesehen. Und das ist eine ganz wichtige Änderung in diesem Beziehungszusammenhang, dass ich für mein Se- Wesen gesehen werde und nicht das für das, was ich als Leistung anzubieten habe.
0: Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir tatsächlich jetzt auch, wie du sagst, Hilfe geholt habe in Form von Peter Lewandowski. Grüße mhm. gehen raus. Er hat mir tatsächlich in einem kurzen Kaffee wieder so viel Motivation zum Schreiben gegeben. Er ist übrigens auch systemischer Coach, dass ich dachte, ach so, also hat mich so motiviert, wieder anzufangen zu schreiben. Einfach so, einfach losgelöst von allem, was ich jetzt hatte durch die Schreibblockade, dass es mir wieder gelungen ist, überhaupt einen Text zu verfassen. Ein bisschen ängstlich bin ich noch, aber es ist tatsächlich wahr. Also man darf sich dann nicht... Ich habe mich die ersten zwei Wochen an nichts getraut. Ich habe auch wirklich dicht gemacht. Ich habe wieder an mir selbst gezweifelt. Ich habe gedacht, Mensch, ich habe kein Journalismusstudium. Äh, Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Bilde ich mir das vielleicht alles nur ein, dass ich schreiben kann und kann es gar nicht? Es hat mir nur keiner gesagt, weil es sich vielleicht auch keiner traut. Ich weiß es nicht. Ich hatte so viele Selbstzweifel und die haben sich dann übrigens auch übertragen auf mein Gesamtes. Also ich habe dann gedacht, naja, ich kann ja gar nichts und wer will mich schon und ich bin nichts wert. Also Diese ganze Schiene kam dann und dann. das Erschreckende daran war, ich habe so zwei, drei Wochen gebraucht dafür, das Erschreckende war, ich war ja auch mal mit einem Narzissten zusammen, dass ich dachte, ich habe diese Punkte alle überwunden und kann jetzt besser damit umgehen. Und dann habe ich so einen großen Rückschritt wieder gemacht in meiner persönlichen Entwicklung, dass ich mich erschrocken habe. Und jetzt ist nochmal die Frage... Wie ist das, wenn man zum Beispiel mit einem Narzissten zusammen war oder überhaupt mit einem narzisstischen Umfeld Kontakt hatte, sich daraus gelöst hat? Wie kann es sein, dass ich dann wieder so einen Rückschritt mache? Was passiert dann?
1: Eine Traumatherapeutin, die ich sehr, sehr schätze, Luise Reddemann, sagt, das Gehirn vergisst nicht. Das heißt, diese Prägungen, die meistens schon aus unserer Kindheit stammen, die sind sehr tief angelegt und In einer Krise fallen wir in diese Muster zurück oder können in diese Muster zurückfallen. Das bedeutet nicht, dass die Entwicklung, die du auch schon gemacht hast, deswegen gar keine Rolle mehr spielt. Du bist ja dann auch schnell da wieder rausgekommen, also wenn ich jetzt höre zwei, drei Wochen. Oh Wow, also cool. Das naja, es ja. ist noch,
0: also ich, ich versuche gerade mein August-Magazin zu schreiben. Also es ist jetzt noch nicht so ganz äh, flüssig, aber ja, ich, ich arbeite an mir. Ja,
1: gut, also ich, ich höre von anderen, die sind zwei Jahre nicht in der Lage, da wieder was zu tun. Und die brauchen dann wirklich eine Therapie, möglicherweise auch eine stationäre Therapie, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Aber zwei Wochen drei Wochen, da merkt man, dass du tatsächlich eine Entwicklung genommen hast, dass du ganz viel entwickelt hast und daran konntest du dann wieder anknüpfen. Also da hat Peter Lewandowski wirklich genau offenbar die richtigen Botschaften dir rübergereicht und er hat dich als Mensch gesehen, bei einem Kaffee dir in die Augen geguckt, in dein Herz geguckt und hat äh, gemerkt, da ist ja ganz viel und daran knüpfe ich jetzt an. Und So konntest du das dann wieder wachrufen und diese demütigende Geschichte beiseite packen. Ich finde übrigens, Selbstzweifel haben einen zu schlechten Ruf. Es ist in Ordnung, wenn wir Selbstzweifel haben. Die Frage ist, ob sie uns blockieren. Also wenn ich selbst Zweifel habe, dann denke ich, okay, ist dieser Text jetzt wirklich so gut, wie ich gedacht habe, dass er es ist? Und wenn ich den dann jemandem gebe und äh, der liest den und sagt, ja, also hier geht es schon auf was besser, dann ist das ja okay. Also wir sollten schon auch mit Kritik umgehen können, wenn sie unterstützend ist wenn sie konstruktiv ist und wenn es um die Arbeit geht und nicht um die Person. Das ist der Unterschied von jemandem, der mich als Person abwertet, und das sind eben in der Regel NarzisstInnen, oder jemand, der sagt, du bist cool, der Text ist nur nicht so gut. Damit kannst du ja auch umgehen.
0: Ja, und dann frage ich natürlich, warum ist der Text nicht so gut? Und wenn dann jemand schlüssige ähm Kritik äußert, dann bin ich auch zufrieden und ich habe mir tatsächlich diese diesen Text mal angeguckt, wo sie 160 Kommentare reingehauen hat und da habe ich wirklich nochmal geguckt, was meint sie eigentlich und ist es wirklich sachliche Kritik und dann habe ich irgendwann festgestellt, nein, da da standen dann so Dinge wie, also der Ausdruck gefällt mir jetzt nicht so, das kannst du anders formulieren und dann ist man so, hm, ja, also dann es ist irgendwie, es geht um einen persönlich. Also es gibt dann keine Verbesserung im Gegensatz zu Peter, der dann, äh, einen, ich schicke ihm einen Satz und er sagt, ja, es ist sehr schön, aber weißt du was, du musst es mir verbildlichen, hol deine Emotionen raus. Mhm. So. Und dann kann ich damit tatsächlich mehr anfangen. Also dann weiß ich, okay, ich muss noch mal in die Emotionen gehen, ich muss noch mal gucken, wie ich das, wie ich das Bild eröffne. ähm, dem Leser und da habe ich dann tatsächlich mehr von gehabt, als wenn jemand sagt, naja, da fehlt jetzt ein Leerzeichen und kennst du nicht die Regel, dass man zwischen Prozentzahlen und so ein Leerzeichen macht und naja, dann bist du einfach völlig demotiviert.
1: Das ist, äh, ich mache ja auch Autorinnen-Coaching, das heißt, ich begleite Leute dabei, ein Buch zu schreiben und wie oft ist es, dass die dann einmal erzählen ja, also mein Deutschlehrer, der hat ja gesagt, ich kann gar nicht schreiben. Und wenn man sowas mit zwölf hört oder mit dreizehn, das sitzt ganz tief. Oder also auch schreckliche Geschichten, ich bin auch Musiker, wenn Leute dann gehört haben, die sind dann mal in, in, in Schulchor gegangen und dann gab es da möglicherweise, also ich bin ja ein bisschen, ein bisschen älter als du, also ich bin 1961 geboren, da gab es auch noch Nazilehrer, die dann einfach gesagt haben, also du klingst ja wie ein kaputter Wasserhahn, kannst du bitte gleich gehen. Die werden nie wieder singen.
0: Willkommen in meinem Club. Also ich kann auch nicht singen, also denke ich. Und es war auch ein tiefes Trauma übrigens, weil meine Mutter gesagt hat, ich habe Klavier lernen müssen, sie ist Klavierlehrerin. Und irgendwann habe ich dann als Kind angefangen, während ich Klavier gespielt habe, habe ich dann gesungen, weil ich dachte, das wäre ganz hübsch. Und dann hat meine Mutter irgendwann gesagt, also kannst du bitte aufhören zu singen? Das ist so unfassbar schrecklich und seitdem habe ich dann nicht mehr gesungen. Und das habe ich durchgezogen, als mein Sohn in den Kindergarten ging und äh, es hieß, äh, die Eltern singen Kinderlieder mit. Ich habe nicht mitgesungen, weil ich mich nicht getraut habe. Und das ist, du hast recht, das hat was mit mir gemacht. Ich war noch sehr jung und, und dachte irgendwie, ich mache das jetzt mal so frei. Man ist ja als Kind dann doch frei und das hat mich dann geprägt.
1: Das ist ein wichtiger Aspekt, den du da gerade nennst, weil wir nehmen ja Narzissmus wahr, seitdem wir seit im Grunde genommen öffentliche Diagnosen von Trump und ich weiß nicht, diesen ganzen Gestalten, Musk, immer wieder gesagt werden, der hat ja eine Persönlichkeitsstörung, solche öffentlichen Diagnosen sind zweifelhaft, finde ich. Aber wir nehmen das als ein Phänomen in der Öffentlichkeit wahr. Wir haben dann so exzentrische Showstars oder wir haben PolitikerInnen und wir merken immer, ja, das ist ja Narzissmus. Was wir dabei ganz häufig übersehen, ist, dass wir dieses Phänomen eigentlich aus unserer Kindheit kennen. Und äh, dass da das im Grunde genommen schon angelegt worden ist. Und ich erinnere, eine Frau, die in ein Seminar von mir kam und sagte, als sie das auf meiner Website gelesen hat, dass ihre Eltern narzisstisch sein können, es hat, hat sie fast vom Stuhl gehauen. Weil sie hat auf einmal verstanden, ach so, das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das ist ja deren Problem. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, weil da merke ich, es ist vollkommen wurscht, was ich tue, es ist vollkommen wurscht, wie ich handle, ob ich lieb bin, ob ich nicht lieb bin, ob ich es irgendwas gut mache oder nicht gut mache, ich werde eigentlich immer abgewertet. Das heißt, an dem Punkt merke ich, ich bin in einer vollkommen anderen Falle, der ich nicht durch Leistung entkommen kann, weil diese Leistung wird einfach gar nicht wertgeschätzt. Und da kommt es zu einer Umkehr. An dem Punkt merke ich, ach so, ich muss auf mich gucken. Und das ist tatsächlich auch eine Falle, die wir ganz oft in diesem Thema haben. Wir gucken immer auf die NarzisstInnen.
0: Und gucken, was die so machen und wie wir da eine Lösung finden. Dabei müssen wir die Lösung bei uns suchen. Ja,
1: genau. Und das ist schwierig. Ja, das ist schwierig, aber es geht.
0: Weil ich denke dann immer so ein bisschen auch an Wie man sich von einem Narzissten befreit, das ist ja auch wahnsinnig schwer, weil die haben ja einen so unter Kontrolle, will ich jetzt mal sagen. Die wissen genau, wie man tickt, was man macht, wo die Triggerpunkte sind, dass man sich gar nicht lösen kann. Hm. Und dann frage ich mich halt, ja, ich ich schaue dann auf mich, aber ich schaffe es vielleicht gar nicht, da rauszukommen, gerade zum Beispiel in Beziehungen oder Eltern. Eltern bleiben ja Eltern wie soll ich dann mich von meiner Mutter dann trennen, wenn ich merke, sie ist Narzisstin?
1: Naja, ob du dich von deiner Mutter trennen musst, ist ja das eine. Also die Frage ist, bis zu welchem Punkt geht das? Als Coach gebe ich keine Empfehlungen. Ich sage nur, überprüf doch mal, wie sehr schädigt es dich. Also wie intensiv ist das, was du erleidest und gehst du möglicherweise daran kaputt. Und wenn du daran kaputt gehst, dann ist vielleicht tatsächlich die Lösung, den Kontakt abzubrechen. Das gibt es. Ähm, Man kann das Ganze ja aber auch steuern. Also rufe ich jeden Sonntag bei meiner Mutter oder meinem Vater an oder rufe ich einmal im Monat an, einmal im Vierteljahr. Wie oft fahre ich dahin? Ähm, also ich kann ja durchaus auch von mir aus steuern, merke möglicherweise, ich kriege Vorwürfe, aber die kriege ich sowieso. Also von daher ist das auch wurscht. Ähm, und der Punkt ist, dass ich außerhalb dieses narzisstisch geprägten Systems Leute brauche, die mich als Menschen mit meinem Selbst, mit meinem Wesen sehen. Und da werde ich gleichsam nachgenähert, Das finde ich ein ganz wichtiges äh, Wort in diesem Zusammenhang, dass ich nachgenähert werde, dass mein Selbstwertgefühl sich quasi langsam aufbauen kann. Und je besser dieses Selbstwertgefühl wird, umso besser kann ich auch diesen Verstrickungen, die äh, Narzisstinnen um mich herum bauen, entkommen. Ich kann mich besser wehren, wenn ich ähm, zum Beispiel sage, okay, ich will das nicht. Ich will nicht, dass du so mit mir umgehst. Wenn dann kommt, ja, was fällt dir ein? Mir fällt ein, dass es, dass mir das nicht gut tut. Und, Und wenn du so mit mir redest, dann möchte ich nicht mit dir reden.
0: Und ist es auch okay, wenn man dann gar nicht redet? Also wenn man dann zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis geben. Ich habe ja doch dieses Thema sehr verinnerlicht. Ich habe neulich erst eine Nachricht bekommen. Die war so, ich würde sagen, ich habe sie ein paar Menschen tatsächlich gezeigt. Ich sage mal, sie ist schon sehr narzisstisch und ich habe gedacht, soll ich darauf antworten oder nicht? Soll ich jetzt eine Grenze ziehen und sagen, so nicht oder soll ich es einfach unter den Tisch fallen lassen? Ich habe bis heute nicht geantwortet. Ich ähm, frage mich dann, was ist dann die beste Strategie?
1: Ich finde es erstmal okay, ähm, nicht zu antworten, auch damit ziehe ich eine Grenze. Weil ich nämlich sage, nee, auf so eine Mail antworte ich nicht. Ähm, weil ich auch schon weiß, wenn ich jetzt antworte, so gehst du mit nicht mit mir um, dann kommt als Antwort zurück, was fällt dir ein und so weiter. Das heißt, und dann
0: geht es immer weiter. Genau,
1: genau. Also dann dann bin ich in so einem Spiel äh, und an einem bestimmten Punkt zu sagen, so ich antworte darauf gar nicht, weil ich weiß, dass dieser Mailwechsel oder auch der äh, Gesprächswechsel überhaupt nichts bringt. Dann kann ich das auch beenden. Also die Grenze zu ziehen ist immer total wichtig und es ist natürlich schwierig, es ist vollkommen klar, das ist einfach schwierig. Denn da, wo ich merke, mein Selbstwertgefühl ist schon beschädigt, da gibt es ja auch immer wieder diesen Zweifel, darf ich das eigentlich? Ich finde, ich darf. Weil es geht ja darum, dass ich selber wachse, dass ich mich selber entwickle und wenn ich merke, der andere oder die andere versucht mich genau daran zu hindern, dann muss ich eine Grenze ziehen
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, wir befinden uns in diesem Schriftverkehr wieder auf der Stufe von früher. Und die die Tonalität ist an mich gerichtet wie früher. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich antworte, dann biete ich Nährboden. Denn, denn Ich glaube, ein Narzisst lebt ja auch ein bisschen davon, dass du dann irgendwie agierst und er dann wieder drauf aufbauen kann und deswegen habe ich mich tatsächlich entschieden, nicht zu antworten, habe mich aber gleichzeitig gefragt, darf ich das? Und schön, dass du sagst, dass ich das darf. Ich habe tausendmal überlegt. Ich hatte das Handy, glaube ich, zehnmal in der Hand und hatte schon, in meinen Notizen mache ich manchmal, schreibe ich manchmal Nachrichten vor und dann habe ich sie wieder gelöscht und wieder geschrieben und dann habe ich irgendwann gedacht, ach nein, vielleicht antworte ich einfach gar nicht.
1: Und ganz offenbar hat es ja dann auch, keine Mail deines Ex-Partners gegeben. Das heißt, du hast diese Geschichte erstmal gestoppt.
0: Aber da kommt noch was.
1: <lacht> Denn wenn man
0: einen Narzissten kennt, dann weiß man, es ist noch nicht vorbei. Ja, das, das stimmt.
1: <lacht> dann kann man nur darauf hoffen und es das passiert, dass Kinder groß werden, dass, dass man dann nicht mehr darauf angewiesen ist, über Kindergarten, Schule, ähnliches mit ihnen in Kontakt zu sein. Und also das hat bei mir, ich habe eine bisschen vergleichbare Situation gehabt. Das hat eine Menge geholfen. Meine Söhne sind erwachsen und dann gibt es dieses Problem einfach nicht mehr.
0: Wie alt sind sie denn?
1: Die sind 25 und 32.
0: Und hast du deswegen auch angefangen, dich damit zu beschäftigen? Also war das einer der Gründe? Oder du bist ja, wie gesagt, Journalist, jetzt bist du Coach. Du referierst viel über das Thema. Das hat ja auch viel mit dir zu tun. Ich meine, genauso wie ich diesen Artikel verfasst habe damals, hatte es was mit mir zu tun, weil ich das da auch so intensiv erlebt habe. Und ähm, war das ein Auslöser?
1: Nee, der Auslöser war tatsächlich ein ganz anderer. Ich, ähm, ich gebe seit sechs Jahren jetzt äh, Seminare für Kriegsenkel. Kriegsenkel, das ist die Generation der zwischen 1960 und 1980 Geborenen. Also das sind diejenigen, deren Eltern im Krieg Kinder waren. Kriegskinder. Und dann gibt es so ein Kunstwort, äh, Kriegsenkel. Kriegsenkel.
0: Also bin ich eigentlich auch, okay, ich bin adoptiert, aber ich ja. bin zum Beispiel in den 70er Jahren geboren. Also ja. bin ich dann einer?
1: Das äh, Ja, die, die, äh, die Frage ist, also wann sind deine Eltern, die, deine Adoptiveltern, wann sind die geboren? Äh,
0: 1933. Ah ja,
1: okay. Dann sind sie Kriegskinder. Und die, dieses äh, <lacht> Also diejenigen, die Kriegsenkel sind, die können dann zum Beispiel 99 Luftballons von Dena auswendig mitsingen. Ist ein bisschen peinlich, aber ist nun mal so. Aber es verbindet sie eben auch noch eine ganze Reihe von anderen Symptomen. Also zum Beispiel Bindungsprobleme zu Eltern und Kindern. So ein Ring um Erfolg im Beruf, dass man irgendwie das Gefühl hat, mein Potenzial ist doch viel größer. Warum hat sich das eigentlich nicht erfüllt? Und das verbindet also diese Generation, dazu gibt es Bücher, die auch interessant sind. Und ich habe gemerkt, als ich diese Kriegsenkelseminare begonnen habe, das war 2018, dass das, was die SeminarteilnehmerInnen über ihre Eltern erzählen, eigentlich narzisstisch ist. Also, dass sie aus narzisstisch geprägten Elternhäusern kommen. Das ist diese Abwertung. Dieses, Jesus, ich, du
0: kannst nicht singen beim Klavierspielen.
1: Zum Beispiel. Und zwar nicht, äh, Nussin, sing mal so, weil du hast den Ton nicht getroffen, sondern hör auf damit, weil das tut mir weh. Das heißt, und wer will seiner Mutter schon wehtun? Ähm, Also das heißt, da ist einfach Rüde, dein Talent als Sängerin, das es ja vielleicht gibt, das wissen wir nicht, äh, Rüde unterdrückt und gekappt worden und das in einer Art, die überhaupt keinen Widerspruch geduldet hat. Und ich habe festgestellt, dass eben in der Generation der Kriegsenkel sehr viel erzählt worden ist über Elternhäuser, die narzisstische Prägungen haben. Und dem bin ich dann gefolgt. Ich habe mich gefragt, ist das jetzt zufällig oder hat das System? Und wenn man dann reinguckt in die deutsche Geschichte, wenn man weiß, dass der Nationalsozialismus ein äh, quasi... äh, Größen als Staatsraison war. Ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, die Deutschen für eine Herrenrasse zu halten. Das ist natürlich zutiefst und bösartig narzisstisch, wenn man weiß, wie in der Nazizeit und auch danach noch erzogen worden ist. Also die, wenn man mal in dieses Buch reinguckt, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind 1934 erschienen, das ist eine Anleitung zur Kindesmisshandlung. Das ist aber bis Ende der 70er Jahre verlegt worden als als Erziehungsratgeber. Und die Art und Weise, wie dort gesagt worden ist, wie man mit Kindern umgehen soll, da stellt man tatsächlich einen bösartigen Narzissmus fest. Und insofern ist das kein Zufall, dass die Elternhäuser so geprägt waren und dass die Kinder, also die Kriegsenkel, es so erlebt haben. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, dass die, das, was der Inhalt von diesen Kriegsenkelseminaren, wo es darum geht, äh, Traumata wahrzunehmen, auch die Übertragung von Traumata wahrzunehmen, transgenerationale Traumata ist da der Fachbegriff, oder auch die Familiengeschichte im im Krieg und in der Nazizeit zu recherchieren, dass das eigentlich nicht den Raum gibt, um sich dem Thema Narzissmus zuzuwenden. Und deswegen habe ich das getrennt und habe gesagt, okay, hier geht es um die Kriegsenkel, da geht es um Narzissmus, weil man sich dem auch nochmal eigens zuwenden muss. So ist also meine Beschäftigung mit diesem Thema zustande gekommen, aber es gibt auch bei mir diese persönliche Erfahrung, also mein Vater war sehr deutlich ein ein Narzisst, der hatte auch... ähm, sadistische Regungen, wie viele Kriegsteilnehmer, der war noch Soldat äh, im im Zweiten Weltkrieg und äh, ich habe da eine Menge demütigender Erfahrungen als Kind machen müssen und daher kam zunächst meine Neigung, mich Narzissten zu nähern, weil Papi äh, Und
0: man kennt es nicht anders.
1: Genau und dann, als ich irgendwann festgestellt habe, okay es haut tatsächlich nicht hin. Ich werde nie gesehen. Da habe ich dann so einen ähm, Narzissmus-Detektor entwickelt und habe gemerkt, ah, da ist es wieder. Und hier gehe ich lieber nicht in so engen Kontakt.
0: Ja, das ist spannend, weil man dann, also dann hast du wahrscheinlich auch eine starke Entwicklung mitmachen müssen durch die Traumata, die dann aus der Kindheit geblieben sind. Und ich äh, frage mich dann wirklich, wie schafft man das wirklich, sich so, davon frei zu machen, weil ich kenne das, was du eben gesagt hast, dass man, man möchte geliebt werden. Und deswegen findet man auch manchmal am Anfang einen Narzissten ganz toll, weil der der gibt einem ja eine bestimmte Aufmerksamkeit. Und man merkt nicht, wie man sich dann so toxisch verstrickt. Und ich frage mich dann halt immer, wie schaffe ich es dann wirklich? Weil das dauert ja, wie du sagst, Jahre. Und du sagst, es man braucht da Therapie. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin gar nicht bereit dafür, ich, ich möchte vielleicht auch weiter mit diesem Narzissten zusammen sein. Dann gibt es keinen Weg.
1: Also das finde ich ist ganz einfach. Jeder hat für sich selber Verantwortung. Und wenn ich meine, dass ich das weiter so haben will und immer nur mich bei Freundinnen oder Freunden ausheulen und die sagen, oh, weg mich, wenn du was Neues zu erzählen hast, dann ist das eben so. Also wir können uns unserer eigenen Verantwortung für unser Leben nicht entziehen. Und ja. äh, ich habe Riesenglück gehabt. Ich bin jetzt seit 21 Jahren mit meiner äh, Frau verheiratet. Es ist richtig toll. Da ist sehr, sehr viel nachgenähert worden. Und daran merkt man dann im Grunde genommen auch, ja, das geht. Und ich habe auch Therapien gemacht. Ähm, aber es geht auch immer wieder darum, mich im Kontakt mit anderen wahrzunehmen. Und da liebe ich diesen Beruf, den ich jetzt habe als Coach und Seminarleiter. Ich bin mal Journalist geworden, weil ich mit Leuten in Kontakt sein wollte. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin eigentlich nur noch mit meinem Rechner in Kontakt. Ich habe die Interviews nur noch am Telefon führen können, weil Redaktionen gesagt haben, nee, fahr da mal nicht hin. Das kannst du auch am Telefon machen. Oder jetzt kann man das über Zoom machen. Aber es ist ja nicht wirklich ein Kontakt. Und da habe ich gemerkt, Das reicht mir einfach nicht mehr und deswegen habe ich 2014 die Geschäftsführung der gemeinsamen Agentur, die ich mit meiner Frau äh, zusammen hatte, verlassen. habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und merke auch im Kontakt mit, äh, mit den Leuten, mit denen ich im Coaching oder in den Seminaren bin, das ist einfach toll. Da gibt es einen echten Kontakt und auch das nähert.
0: Und ist es dann für dich nicht schwer, weil du eben auch diese Erfahrung gemacht hast mit dem Narzissmus, wenn du dann manchmal Geschichten hörst, weil ich würde sowas sehr stark mit mir tragen. Ich könnte dann gar nicht so richtig mich auch eben abgrenzen. Es ist dann so, wenn jemand eine Geschichte erzählt, die deiner ähnelt, dass du dann denkst, oh, Mhm. das nimmt mich jetzt stark mit.
1: Wenn ich nicht berührbar bin als Coach oder Seminarleiter, dann soll ich den Job nicht machen. Okay. Also, äh, und äh, mir kommen dann auch immer mal so ein bisschen die Tränen das passiert und dann das ist lustig weil die die Klientinnen die sagen dann oh das tut mir leid dass dir jetzt die Tränen kommen ich sage, das muss dir überhaupt nicht leid tun es ist einfach man ein kann Gefühl. ja das, genau da kommt das Gefühl und dann denke ich wow das tut mir so leid wenn ich diese Geschichte ähm, erzählt bekomme aber und das ist total wichtig auch gerade wenn es darum geht äh, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Es gibt immer, immer positive Dinge. Es gibt immer Stärken, Ressourcen, auf die wir aufbauen können. Es, weil auch du, du hast ja überlebt. und wie schon. Und, und du hast eine Menge hingekriegt, also richtig viel hingekriegt. Das heißt, es muss da jede Menge Kraft geben, es muss da jede Menge positiver Erfahrungen, Erfolge geben, an die wir anknüpfen können. Und das ist immer der Weg raus, da wo wir nicht mehr hingucken, was ist mir schiefgegangen, wo hat mich mein Partner gedisst, sondern was trage ich als Schatz in mir. Und diese Perspektive zu drehen vom Narzissten, von der Narzistin weg auf mich und was will ich denn, was ist meine Sehnsucht, was ist meine Stärke, was sind meine Stärken, da gibt es immer mehr daran anzuknüpfen und dann zu sagen, so, und wie kann ich dem Raum geben? Wie kann ich das ausbauen und wie kann ich damit glücklich werden?
0: Und ich glaube manchmal, das klingt jetzt komisch, aber ich bin tatsächlich etwas dankbar, dass ich eben meinen Ex-Partner kennengelernt habe oder dass ich überhaupt sehr viele Narzissten in meinem Leben kennengelernt habe, weil ich jedes Mal dann eben aus der Situation gestärkt herausgegangen bin. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist, einen Narzissten kennenzulernen, damit man seine Stärke findet. Aber es war schon eben ein Meilenstein für die persönliche Entwicklung, um dann eben nochmal in eine andere Kraft zu kommen. Und es hat tatsächlich aber auch sehr viel Kraft gekostet. So ist es nicht. Und ich frage mich dann, ist es gut, dass jeder mal mit einem Narzissten in Kontakt kommt? <lacht>
1: es lässt sich nicht vermeiden, das ist das eine. Es gibt zu viele. Es gibt zu viele, ne? Und äh, das, das ist tatsächlich äh, das Wichtige. Wir kommen nicht ohne Verletzungen durchs Leben. Das Leben ist nicht so, dass man ohne Verletzungen durchkommt. Ähm, und natürlich, jede Krise, die man überwunden hat, stärkt einen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Irgendwann wird es wichtig zu merken, ah. In die Falle gehe ich jetzt nicht nochmal. Diese Erfahrung habe ich jetzt schon oft genug gemacht. Damit höre ich jetzt einfach auf und dann mag, mag diese Person noch so charmant, noch so cool, noch so interessiert sein. Sagt, ich bleibe im lockeren Kontakt, ich trinke einen Kaffee und dann gehen wir auseinander und dann war es das. Das ist schon hilfreich, irgendwann auch aus den negativen Erfahrungen gelernt zu haben, um es dann anders zu machen.
0: Ja, das ist ja witzig, dass du das eben auch sagst. Dieser Narzissmusradar, den entwickelt man dann, je öfter man mit denen Kontakt hatte. Deswegen kann man schon nach vielleicht einem Gespräch sagen, oh, das ist ein Narzisst, da halte ich mich fern. Aber manchmal ist es ja auch so, und ähm, das wollte ich auch nochmal fragen, versteckter Narzissmus, da haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, das ist doch wahnsinnig schwer zu erkennen. Ich meine, es kann doch sein, dass ich mich ein Jahr mit jemandem treffe und es ist alles gut und irgendwann nach einem Jahr merke ich, oh mein Gott, das ist eigentlich doch ein Narzisst, obwohl mein Radar sehr gut ist mittlerweile.
1: Also, ich behaupte, dein Unbewusstes hat es längst gemerkt. Es ist nur noch nicht im Verstand angekommen. Weil man es
0: sich dann nochmal schön redet? Ja. Ah, okay. Ähm,
1: Und äh, weil wir einfach, äh, wir neigen dazu gerade dann, wenn wir mit Selbstzweifeln äh, gesegnet sind, ähm, dass wir uns nicht so richtig trauen und denken, ja, das, das ist nicht so. Der ist doch eigentlich lieb und der ist doch auch klug und der ist doch auch lustig. Und der macht und,
0: vielleicht auch viel für mich.
1: Genau. Äh, und irgendwie gibt es aber, ich weiß nicht, wo es dann bei dir ist, äh, im Bauch oder äh, so im Nacken, äh, irgendwie so, so ein komisches Britzeln. Und man merkt eigentlich, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Bei mir und, ist es in
0: der Brust, dann gibt es so eine Verengung, als ob mein Herz sich zusammenzieht.
1: Diese, diese Signale wahrzunehmen, ist unglaublich wertvoll und ihnen auch zu trauen. Das ist, also der, der, unser Bewusstsein, das ist ja präfrontaler Kortex, das sitzt hier so hinter der Stirn und da denken wir. Und die Sprache des Hirnstamms, das ist also hinten im Nacken, das sind Körperempfindungen. Das heißt, Der Körper meldet uns ganz schnell, wenn irgendetwas komisch ist oder auch wenn etwas toll ist. Also da kriegen wir das Signal und darauf zu achten, was das ist und es auch ernst zu nehmen, zu merken, wenn wenn du jetzt zum Beispiel so eine Enge in der Brust kriegst, obwohl Mhm. eigentlich im Gespräch alles irgendwie in Ordnung zu sein scheint, ernst nehmen Mhm. und mich fragen, was ist das? Und woher kommt das? Genau. Und dann ist also quasi dein Narzissmus Detektor angesprungen und dann guck doch noch mal genauer hin. Und äh, vielleicht kann man ja auch mal so einen kleinen Test fahren. Also, was, was für ein was, ein Test? Äh, also, <lacht> indem ich ganz freundlich zum Beispiel sage, du, das was du da jetzt gerade gesagt hast, das finde ich nicht so gut. Die Reaktion auf Kritik ist eigentlich ein wunderbarer Indikator, äh, ob jemand damit umgehen kann oder nicht. Ähm, Ein, ich hatte das vorhin gesagt, der grandios malinie äh, Narzissmus, also eher männlich ausgeprägt, der reagiert dann mit Wut, im Extremfall mit Gewalt. Der vulnerable fragile Narzissmus reagiert äh, extrem gekränkt, Möglicherweise bricht jemand auch in Tränen aus. Das ist eine, also nicht jetzt im Café, ne? Aber wenn man im, also das höre ich oft von von Leuten, die äh, narzisstisch geprägte Mütter haben, wenn die dann tatsächlich mal eine richtige Kritik loswerden, dann bricht die Mutter in Tränen aus und dann ist vollkommen klar: An diesem Punkt bist du zu weit gegangen. Das darfst du nicht. Du darfst nicht kritisieren, weil dann machst du mich so traurig und welches Kind will die Mutter traurig machen? Da wird einfach äh, die Kritik komplett gedeckelt. Und da mal zu schauen, wie reagiert diese Person auf Kritik? Das ist total interessant, weil da merkt man, gibt es da irgendwie einen, einen Umgang mit ah, so sowas wie hey, das ist interessant, dass du das sagst, das wusste ich nicht. Mhm. Und was meinst du denn, äh, was ich stattdessen hätte sagen sollen? Also man bleibt auf der, auf der Sachebene und mhm. kann die Dinge besprechen. Oder äh, wie kommst du mir denn jetzt hier gerade?
0: Mhm. Ich habe festgestellt, ich merke es dann, also ich habe ja tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, wenn mein Radar anspringt, wenn ich dann etwas sage was mich vielleicht stört oder was mich irgendwie verletzt, sage ich jetzt mal, und ich sage offen, es verletzt mich, und dann die Umkehr kommt, dass ich mich am Ende dafür entschuldige, dann weiß ich meistens, irgendwas stimmt nicht. Also dann ist es so, wenn man sich denkt, so habe ich nicht gerade irgendwie gesagt, dass es mich verletzt und jetzt entschuldige ich mich auch noch dafür? Also mhm. wenn das so umgedreht wird, mhm. dass man dann auf einmal merkt, zurückbekommt, äh, ja, also was fällt dir jetzt ein, ich habe doch jetzt hier, was, was maßst du dir an? Und genau. dann entschuldigt man sich, dass man irgendwas gemacht hat, was man vielleicht gar nicht gemacht hat. Ne?
1: Ja, genau. Und das da sind wir in dieser narzisstischen Dynamik gelandet.
0: Und das ist aber dann versteckt da?
1: Ja, kommt drauf an, wie das kommt. So. Also, also ob das wuchtig kommt oder eher leidend. Ähm, oh, das verletzt mich jetzt, wie du das sagst. Also wenn es wenn es so ein bisschen ins weinerliche äh, kippt, wo man denkt, also jetzt muss ich diese Person beschützen. Ja. Ähm, ich finde erstmal nicht. Also hm. Ich finde, man muss nicht jemanden davor beschützen, dass er oder sie, ähm, dass man ihr sagt, das fand ich nicht gut.
0: Also ich habe, wie gesagt, ich hatte das, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das hatte. Das ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich glaube. Ein Verhalten nicht gut fand und gesagt habe, ich habe das schon mal erlebt. Ich, ich möchte so ein Verhalten nicht mehr gegenüber, das, denn ich bin wertvoll. Mhm. Das sage ich mir dann ja immer. Und dann war die Reaktion irgendwie so anders, dass ich mich am Ende entschuldigt habe dafür, dass ich sage, ich bin wertvoll. Und dann dachte ich, Moment mal, wie konnte das passieren?
1: Ja, das ist, das ist genau diese, dieses ziemlich Virtuose im Manipulieren von anderen. Also das ist ja ganz klar, dass du an dem Punkt manipuliert worden bist. Da hat jemand dann genau diesen Triggerpoint in dir äh, gespürt. Insofern stimmt es nicht ganz, dass NarzisstInnen keine Empathie haben. Sie können sich schon in andere hineinversetzen, aber sie haben entwickeln kein Mitgefühl. Also sie können nicht mit dir wirklich sein, aber sie wissen schon, wie sie dich manipulieren können.
0: Und das ist das Gefährliche, oder? Das ist, wenn es einen Narzissten gibt, der absolut viel Empathie dann doch hat, weil wir vorhin gesagt haben, sie haben keine Empathie, doch, sie haben die und sie nutzen sie aber zu ihren Gunsten. Mhm. Ist es das, das Gefährliche? Ja,
1: also Empathie ist so ein bisschen, der, der, der Begriff ist ein, ein bisschen unscharf in der Art und Weise, wie wir ihn benutzen. Wenn wir Empathie benutzen als jemand ist empathisch, das heißt, er ist auch mitfühlend. Und wenn es dir schlecht geht äh, und ich nehme das wahr und das sagt mir, es tut mir leid, wie es dir geht. Und was ist denn? Und wir sprechen über dich. Äh, und äh, hinterher hast du das Gefühl, ich bin gesehen worden. Dann ist das empathisch äh, und mitfühlend. Empathie kann aber auch so verwendet werden als Begriff, dass ich merke, wie jemand ist. Also dass ich, dass ich quasi seine... Ähm, Gefühlsregung wahrnehmen kann. Aber nicht, um mich wirklich auf ihn einzuschwingen, sondern um mich äh, in eine Situation zu bringen, ihn manipulieren zu können.
0: Das ist der Unterschied. Ja. Mein Gott, also es ist, ich, es ist ein großes Thema. Meine Podcasts gehen eigentlich nur 30 Minuten. Wir haben schon richtig überzogen. <lacht> aber ich konnte es nicht abbrechen, weil es mir so ein Herzensthema ist, weil ich es eben auch, wie ich dir schon sagte, selbst erfahren habe, und ich erlebt habe, dass es in meinem Umfeld sehr viele Frauen tatsächlich gibt, die darunter immer noch leiden. Und ich mir wünschen würde, dass wir alle in unsere Kraft kommen ja. und das loslassen, was uns geprägt hat. Das heißt also, nach vorne schauen.
1: Und mit anderen in Kontakt gehen, die nicht Teil dieses Systems sind. Das ist Wichtig. Da, wo ich von anderen gesehen werde, da merke ich überhaupt erst, oh, das geht ja.
0: Oder ich werde geliebt. Genau. Ja, ja, ja. Das, ist, genau. das ist immer ich, noch mein Thema. Ja. Da, da machen wir noch eine zweite Folge, weil das ist wirklich auch schwer, dass man diese, dieses Ankommen geliebt werden und dann mit einem reinen Herzen. Mhm. Ich glaube, das ist, also habe ich noch nicht erlebt, aber. Du hast es ja mit deiner Frau und ich glaube, das ist der Punkt, den wir eigentlich uns alle irgendwo wünschen, oder?
1: Ja, also ich habe es mir sehr gewünscht und es hat sich erfüllt und ich bin unglaublich dankbar dafür.
0: Ich freue mich sehr für dich, weil das gibt mir Hoffnung. (lacht) <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Wir machen bestimmt noch eine zweite Folge. Es war sehr schön, dass du da warst. In den Show Shownotes werde ich dann verlinken, wie man sich an dich wenden kann, wenn man ein Coaching braucht. Man kriegt auch Einzelcoachings, richtig? Ja, ja. Und ähm, ja. ja, ich vielen, habe das Gefühl, vielen, du bist ein Experte.
1: Vielen, vielen Dank, Nussin. Das Gespräch hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Bis dann.